0: Muito bem, vamos dar início aqui a mais uma edição da nossa conversa com os clientes, falando do que tem acontecido aqui no mercado. Esse bate-papo aqui vai ser com o nosso Igor, que é uma pessoa dedicada aqui ao tema de produtos, mercado. Quem não me conhece, eu sou o Leandro Guerra, sou um dos sócios aqui da ONU Investimentos e gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, para que a gente tenha aqui uma conversa e é realmente uma conversa, tá pessoal? Então, dúvidas, por favor mandem aqui no chat e no final a gente vai abrir um espaço para perguntas para que vocês possam interagir com o Igor diretamente, se quiserem abrir o microfone, ou também pode mandar aqui no nosso chat e aí eu menciono aqui a pergunta para o Igor e a gente vai interagindo todos juntos. Muito bem, acho que temos já 31 pessoas, acho que vale a pena a gente dar início. Vou passar a palavra para o Igor, que vai conversar um pouco conosco a respeito do cenário internacional, principais acontecimentos e impactos que tem que tem aqui no Brasil. E depois a gente passa para o cenário local, né, Igor? E aí a gente vai falando das estratégias que a gente tem olhado com mais carinho. Vamos dar isso, mesmo, isso aqui, então. Pode Maravilha. falar, Igor. Muito boa tarde a todos.
1: Sejam muito bem-vindos aí a mais uma reunião mensal para batermos um papo aqui a respeito dos principais acontecimentos aí do mercado. A gente trouxe análises bem interessantes aqui do nosso ponto de vista né, para contextualizar né, a todos os nossos clientes aí é, interessados nesse cenário internacional, nacional, a compreender um pouco melhor o que, que vem acontecendo com o mercado, né, o que que tem impactado as carteiras positivamente, negativamente, o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Né, mês passado nós não acabamos não nos reunindo aqui, então acumulou um pouquinho de conteúdo para a gente falar, mas acho que é, ao longo dessa apresentação, tudo vai ficar um pouco mais claro né, sobre a visão que a UAN está tendo a respeito das estratégias, das carteiras, dos investimentos, o que nossos assessores, o que nós mesmos é, temos conversado com cada um de vocês ao longo dos meses. É, então, fiquem à vontade, eu gostaria de reforçar, temos uma caixinha aí de perguntas que vocês podem mandar é, ao longo da, da live e aí a gente vai responder isso aí tudo é, no final, enfim, é, de uma forma que fique bastante claro Qualquer tema que vocês queiram explorar, que a gente também não tenha tocado aqui, fiquem extremamente à vontade aqui, não tem, não tem nenhum tema que a gente não, não aborde, então, mais uma vez, fiquem à vontade para trazer as suas perguntas, tá bem? É, maravilha. Inicialmente, no cenário internacional, o que a gente gostaria de destacar aqui como é, como os principais acontecimentos né, e onde as classes de ativos mais andaram né, e como que isso tem é, impactado o retorno dos portfólios de investimentos é, é, ao longo de 2021 é, e também no último mês de setembro, é, olhando nesses gráficos que nós temos aqui na tela, na parte da esquerda, pessoal, a gente tem aqui o desempenho no mês dos principais ativos né, que nós acompanhamos mensalmente aqui no nosso relatório de estratégia e na parte da direita são os mesmos ativos só que no acumulado de 2021, tá? o que chamou muita atenção para nós, em setembro, foi a queda, como a gente tem mostrado aqui nesse PowerPoint, do MSI-EM, né? isso aqui é basicamente o índice de mercados emergentes. Por que isso é importante? Porque o Brasil compõe esse índice, apesar de nós sermos um peso não tão relevante dentro dele. Né? É, isso para um brasileiro até é até ruim de falar, né? a gente gostaria que o nosso país tivesse muito mais visibilidade no ambiente internacional, mas dentro do índice de países emergentes, o Brasil ele representa menos de 10% ali dessa alocação. Hoje, muito mais focado em mercados asiáticos, é, como China, Taiwan, Índia, também representa uma parcela relevante desse, desse índice, mas para os emergentes, o mês passado foi um mês bastante difícil, muito pelo que a gente viu acontecendo na China no seu setor imobiliário. Nós falaremos disso mais adiante. É, ao mesmo tempo, a gente continuou vendo o índice de commodities, como vocês podem ver aqui, né, a segunda setinha, que continuou subindo. Isso quer dizer que é uma notícia é, é, agridoce para nós aqui. Né? Foi ruim pelo fato é, do índice de mercados emergentes ter caído, mas as commodities continuaram com uma, uma alta bastante relevante, que tem surpreendido o mercado. Isso é bastante positivo para nós, de uma forma ou de outra. Tá? Então, como os mercados emergentes eles têm uma economia bastante voltada para exportação, é né? o país, o Brasil mesmo é um país muito forte em exportação de proteína, de minério, de vários tipos de alimentos e grãos, né? Acaba que são setores bastante relevantes. Nós vamos mostrar para vocês como que isso tem refletido também na nossa bolsa. Tá? É, e no ano, o né, que a gente puxa como principal destaque? Né, continua sendo aqui essa alta de commodities, 23% de alta no índice de commodities no ano. É, isso é muito positivo para nós e foi muito positivo para uma boa parte das nossas empresas, mas é, quem realmente leva, né, por enquanto, aí a medalha de ouro né, nesse ano de 2021, ainda continua sendo a Bolsa Americana, com é, uma alta realmente surpreendente aí, de próximo de 18% no ano de 2021, tá? lembrando que no último século, né, nos últimos 100 anos, a Bolsa Americana na média sobe entre 9 e 9,5 anualizado, né? então se eu pegar os últimos 100 anos, é o que o mercado relativamente espera né, anualizado de retorno da Bolsa Americana é em torno de 9, e já estamos entregando aí o dobro disso em 3 quartos do ano, então, é realmente muito relevante e mostra a força que os Estados Unidos estão tendo para se recuperar nessa era pós-Covid. E essa ainda continua sendo, né, não é surpresa para os nossos clientes, é uma das, um dos carros-chefes aqui das carteiras para a gente conseguir atribuir performance ao longo de 2021. É, se vocês olharem aqui o índice de mercados emergentes, vocês vão ver que, na média, ele está zerado. Então, a China contribuiu negativamente, o Brasil contribuiu ainda está no zero a zero, né? se a gente olhar em dólar, a gente está até negativo, é, então está sendo um ano difícil para alguns mercados emergentes em específico, por mais que a visão da One ainda é bastante positiva para é, mercados emergentes através de alguns veículos que a gente tem de fundos né? focados nesse tipo de país, que aí sim eles têm uma seleção muito mais interessante de, de empresas, de países ali, e está com uma performance de um valor quase 30% aí no ano, né? o que é um, uma rentabilidade bastante representativa.
0: Tá? Igor, é, por... é importante destacar nesse primeiro slide que mesmo os países, né, quando a gente olha o primeiro índice ali, o MSCI All Countries, ele dá em 13.1, que também não é nada desprezível. Né? Então, por mais que os Estados Unidos sejam grande vencedor, como você colocou, não é desprezível, pelo contrário, a gente gosta bastante de uma diversificação internacional mais ampla do que olhar apenas para Estados Unidos. Embora ele seja, como você disse, o mais promissor, é muito difícil a gente saber, com certeza, se vai continuar sendo como está demonstrando ainda neste ano de 2021. Então, do que o trabalho que a gente tem feito, é essa diversificação internacional em mais países, correto?
1: Exatamente. Esse, esse, esse índice... Que o Leandro comentou, pessoal, é o primeiro, essa primeira coluna, né, o que mostra o desempenho de uma bolsa global, né, que simula como se fossem as bolsas globais, ainda está com um desempenho bastante interessante, e os pesos ali de países, né, Estados Unidos é praticamente 50% desse índice, depois nós temos a Europa ali com praticamente 20%, é, é, então, é, são, são duas regiões ali bastante relevantes aqui para nós, que a gente busca através de fundos globais, né, e ativos que não necessariamente estão restritos aos Estados Unidos para ter exposição esse tipo de, de, de país também. Tá? Mais para frente nós vamos abordar questão de valuation, se vale a pena ainda fazer investimento fora do Brasil, como é que está a nossa visão para isso, então aguardem um pouquinho que esse tema já já volta, né? imagino que seja um tema de interesse de muita gente aí que está começando a investir mais no exterior ou que agora está aumentando mais as, as posições, acho que tem alguns estudos interessantes para a gente falar é, a respeito disso.
0: E lembrando, né, Igor, que não há necessidade de você ter uma conta no exterior para conseguir investir em Estados Unidos ou outros países. Aqui no Brasil, a gente tem excelentes fundos que dão acesso ao investidor local, a ativos internacionais dolarizados ou com red, para a gente poder fazer essa diversificação mesmo sem ter a conta lá fora.
1: Exato, exatamente. Então... É, não necessariamente a gente precisa ter toda a burocracia né, e, e a questão de abrir contas lá fora, hoje em dia está muito mais simples isso, isso foi um ganho bastante relevante para os investidores brasileiros. É, trazendo aqui para os principais pontos internacionais que influenciaram os últimos meses né, e o desempenho que a gente tem visto no mercado, o que, que a gente pode é, apontar aqui para vocês? tá? É, a gente... É, realmente divide é, a, é, o mundo em dois aqui a partir do Covid, é, em comparação com os, os últimos anos, é, que vocês podem ver que, que realmente é, marca bastante aqui é, nesse gráfico, né, uma queda bastante relevante em todos os índices que a gente está vendo aqui na tela, o S&P 500, que é a Bolsa Americana, o índice é, da, do mercado chinês, é, um índice que representa o um mundo tirando os Estados Unidos, para a gente ver como é que está o restante do, do, do pessoal, e o índice brasileiro em dólares. Tá? É, a gente pode ver que como o Covid aqui em março de 2020 divide né, entre duas etapas aqui esse ciclo econômico, é, e acho que o que mais chama atenção é a, a estabilidade que a gente vê na Bolsa americana, onde ela sobe de uma maneira muito mais consistente do que os outros índices e tem se mantido ainda como um, 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 uma liderança né, em rentabilidade é, pela grande qualidade das suas empresas. Né? Então, acho que isso é o que mais chama atenção no primeiro momento. Um segundo momento, o que chama atenção é a questão da China, né, que vocês podem ver que a partir de 2021 a gente passou a ter várias notícias de como o Partido Comunista Chinês passou a atuar mais forte é, na economia chinesa, né? primeiro com é, a, a, a proibição de algumas empresas fazerem IPO nos Estados Unidos, né? empresas de tecnologia, depois intervindo nas empresas de educação na China, onde é, essa nova diretriz do Partido Comunista, que é, é basicamente o bem comum né? e o enriquecimento comum da população, é, um dos obstáculos era o preço da educação, para que, é, que a população voltasse a querer ter mais filhos, né é, e, e saísse daquela política de filho único e pudesse expandir a quantidade de filhos é, e um dos entradas para isso era o setor educacional e eles basicamente disseram ali setor aqui não pode ter lucro a partir de hoje é, o interesse né, da, da nação ele é ele é superior ao interesse privado desse desse tipo de grupo então é, foi um marco bastante forte para o mercado era algo que o mercado não não esperava por isso mas pouco tempo depois a China já mostrou também outros tipos de intervenção no mercado, dessa vez no mercado imobiliário, é, como é, como algo que a percepção do mercado é que eles já haviam planejado isso há muito tempo. É, há muitos anos, essa questão do mercado imobiliário chinês ser muito grande, estar tá construindo muitas casas, é, muitas das vezes até sem é, sem cidades inteiras, né, sem moradores, né, do, do ponto de vista mais especulativo, ou até de acumular riquezas né, da própria população comprando muitos imóveis, eh, eles preocupados com isso inter, interviram no mercado como uma forma de expandir esse crescimento que estava exacerbado né, um, um setor que representa quase 20% do PIB chinês então hoje o mercado ainda está digerindo o que isso significa quantas empresas também não pagaram as suas dívidas assim como a Evergrande, depois dela já tivemos vários outros casos de empresas que não estão pagando é, é, os, os seus credores, é, e isso ainda acho que o mercado vai ter que digerir e entender exatamente quais são as implicações disso para o mercado. Mas, sem dúvida alguma, foram é, é, eventos contrários aí à nossa Bolsa Brasileira, é, pelo fato de que hoje ele é realmente um dos maiores, é, é uma, o maior parceiro econômico internacional do Brasil. Então, Dado essa nossa relação de tanta proximidade com a China, esses últimos acontecimentos foram cruciais para também reajustar expectativas quanto ao próprio crescimento do Brasil. Se 20% do PIB chinês vai ser impactado né, com esse setor imobiliário menos acelerado, isso naturalmente impacta também o crescimento do Brasil. Só para vocês terem ideia, 1% a menos de crescimento no PIB chinês representa 0,25 a menos de crescimento no PIB, pib americano. As duas principais potências hoje têm relações tão íntimas que é, esse, esse é um tipo de, de, de dado bastante relevante, né? É um quarto do seu crescimento está ligado ao seu maior concorrente, né? E os dois não podem abrir mão do outro. Na verdade, os dois são os grandes campeões porque os dois são muito bons e se ajudam mutuamente, mesmo que não seja a, a, a intenção, né? Vamos dizer assim mais superficial ali, dos pronunciamentos políticos. Então, o Brasil, naturalmente, também sai um pouco prejudicado com essa questão. É, dentre, dentre outros fatores né, que a gente pode citar aqui, o mundo também está passando por uma crise energética. É, infelizmente, não é só aqui no Brasil que isso tem acontecido, né, com um preço de energia muito caro, com a falta da, da chuva. né? É, aqui no Brasil, é, temos essa questão da falta da chuva, mas outros países, a gente tem um problema estrutural, né, que está ligado a essa recuperação econômica pós-Covid, onde a indústria está funcionando a todo vapor. A demanda está muito reprimida. Né, vocês devem é, ter notado quanto que o preço de carro usado e carro novo tem subido, porque realmente faltam peças, faltam componentes, faltam chips. Então, tudo isso aumenta o preço quando a oferta é muito baixa né, e você tem um público consumidor que está voltando as compras, está voltando aos seus planos normais eh, e tudo isso eh, fez com que eh, os outros países, principalmente a Europa, eh, estivesse com a crise eh, energética muito forte. Né? A gente tem alguns fatores ali na Europa também que estão ligados a essa política eh, ambientalista né, do ESG, que tem eh, pautas bastante relevantes, mais preocupadas com a questão da, da emissão eh, de, 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 de carbono e, basicamente, a matriz energética, que é mais poluente, que seria proveniente aí de, de petróleo, de carvão, né, de outros é, meios que não sejam classificados como verde, eles tiveram muito pouco investimento nas últimas décadas na Europa. E com isso, nesse momento onde os ventos ventaram menos do que o esperado, é, o sol foi mais fraco do que o esperado também, é, eles acabaram não tendo muita alternativa a não ser é, queimar gás natural, que não é a principal escolha deles lá, mas isso tem encarecido bastante, o que, infelizmente, também é, influencia na inflação que a gente vê ao redor do mundo. Né? Além de, da indústria e da cadeia produtiva está passando por desafios muito grandes em termos de falta de componentes e, principalmente, o preço muito caro do frete marítimo por containers, né? por, por navios intercontinentais, é, isso ainda vem com essa energia mais cara que pode influenciar, sim, essa questão de inflação global. Então, esse é o principal tema que o mercado está olhando. Igor, qual que é o principal tema que o mercado está olhando, os investidores profissionais estão olhando, é o tema de inflação. Porque a inflação, ela deriva todas as políticas que vão ser adotadas por cada um dos seus governos, para que isso não se torne um problema no futuro. Então, hoje, a inflação é o principal tema. Não é o mercado imobiliário chinês, não, é, não são outros temas específicos. Esse é o principal e depois vem as outras os outros principais temas aí é, que, que pesam né, na hora de tomar uma decisão no mercado
0: financeiro. Bem? Lembrando, né, Igor, que as políticas de juros, principalmente, né, que, vocês estão, que você está mencionando, num cenário de inflação mais latente, a exemplo de que, do que estamos vendo aqui no Brasil, naturalmente os bancos centrais sobem juros para segurar essa inflação em detrimento de um crescimento. Né? Então, isso, de fato, impacta muito a evolução aí dos países em, em negócios, em cotação das empresas na Bolsa, em várias políticas que são derivadas disso. Né? Então, realmente, é um momento bastante com a, com, com a que a gente está colocando bastante atenção nesse tema de inflação pela essa derivada que você colocou. Vamos então, exatamente, exatamente.
1: Então, pessoal, fiquem realmente de olho nessas questões, nessas notícias, lá nos Estados Unidos mesmo. Esse é o principal tema comentado, porque se essa inflação ficar contida e ficar controlada e for transitória, isso é qual mensagem? De que os juros americanos eles não subirão tão cedo. O mercado sabe que eles subirão é, em algum momento de 2023, existem alguns palpites que já no ano que vem esses juros começaram a subir, mas quanto menor esse juro, é, maior é o apetite para tomar risco no mercado de ações e outros mercados é, de risco, né, que a gente fala. Então, é, esse é o principal tema. Se o juro global continua baixo ou até negativo, como é na Europa, é um sinal muito positivo para ativos de risco. Se você começa a ter juros maiores, não quer dizer que as bolsas não vão continuar subindo, mas o desafio é maior, porque é, esse é um capital que compete. Será que eu compro ações ou eu compro... Um título público americano que vai me pagar X por cento em tantos anos. A mesma dinâmica que o brasileiro tem aqui entre comprar ações e comprar uma NTNB, um pré-fixado, um CBB, é o que o americano tem lá. Só que o americano está os últimos 15 anos com juros zero e com, quando compra esses títulos públicos é 10 anos com 1,5, 2, 3 por cento de rentabilidade. É muito diferente do nosso contexto brasileiro aqui, onde a nossa taxa de juros real acima da inflação ela é muito interessante. Né? A gente até, às vezes, subestima né, o poder que isso tem aqui para o nosso é, recurso em reais né, brasileiro, mas é um fator que lá fora eles não, eles não dispõem. Então, o juro subindo é, é, de fato, esse fiel da balança aí que vem, é, é, que vem né, trazendo bastante tensão para o mercado financeiro. É, um gráfico que eu queria é, trazer para vocês aqui, que eu acho muito interessante de, de gente mostrar, é o seguinte, quando nós vemos esse gráfico anterior aqui, como é, é, acho que sim, né, o mundo todo teve uma queda muito forte com o COVID e após isso a recuperação ela foi quase que em V para a maioria das economias. Claro que o Brasil não está com uma performance tão interessante quanto a da bolsa americana nesse gráfico, mas no geral todos os países subiram e até ultrapassaram é, o patamar que eles estavam no ano anterior. Né? Isso foi bastante surpreendente. É, e quando a gente olha né, com o comparativo de vários indicadores, é sempre mostrando para cima. Né? Mas a gente nunca pode se esquecer do passado, que não é tão distante, é um passado recente, onde de 2017 a 2020, aqui praticamente três anos, vocês podem ver como que o mercado normal, né, até antes do Covid, né, o mercado pré-Covid, é um mercado por si só bastante incerto. Tá? Então, a gente passou após a, a pandemia do Covid, é um período onde todos os governos estavam gastando né, com questões sociais, questões sanitárias, é, os juros foram muito baixos, né, aqui no Brasil a Selic foi a 2%, nos Estados Unidos saiu de, de 2,5%, 3%, foi para zero. É, tudo isso impeliu que os ativos de risco subissem. Mas um mercado normal, vamos dizer assim, entre aspas, né, pré-Covid, é, é um mercado onde o mercado não tem uma direção muito clara. Então nós temos que nos lembrar de um passado que não é tão distante, saber que a partir desse momento, nos próximos meses, né, do ano que vem, principalmente, onde os governos retirarão esse estímulo, porque não existe dinheiro infinito né, para você ficar imprimindo e estimulando é, é, o consumo, isso não é sustentável para sempre, é, a gente vai voltar a um mercado realmente difícil de ler, tanto para nós aqui, quanto para vocês como, como investidores, de ver né, as oscilações e compreender todos os movimentos que estão acontecendo. Então, é, vamos nos lembrar de um passado que não é tão, tão longo, né? não vamos tomar os últimos 12 meses como se fosse uma premissa né? de que, bom, se tudo subiu retilineamente né? e o resultado foi muito bom, a gente projetar isso para o futuro. De fato, o que nos aguarda no futuro é um mercado normal, é um mercado volátil, com suas questões, com seus problemas. Né? A gente não pode se esquecer de que todo ano teremos desafios, teremos riscos no horizonte, né? Quem não se lembra da época lá da, da Coreia do Norte que é, tinha ameaça do cara jogar uma bomba atômica? Ai, meu Deus, será que eu zero minha posição de bolsa? Será que eu faço tal coisa? Todo ano você terá questões ali para serem resolvidas, para serem digeridas. Esse é o mercado. Ele, ele, ele manifesta é, os dados econômicos e as expectativas de todo mundo que está é, é, investindo. Então, é, não, não achem que... É, com a eleição do ano que vem sendo resolvida, né, teremos quatro anos tranquilos. É, isso, isso é, infelizmente, é uma coisa que a gente espera, mas é uma ilusão né, no fim das contas. Então, é, voltaremos à programação normal né, de volatilidade. Né, então, não fiquemos mal acostumados aí com os últimos 12 meses. É, vai ser preciso bastante bastante estudo, bastante sangue frio aí também para fazer escolhas corretas. Né? Isso aqui também não quer dizer que todo mundo vai ficar com a volatilidade maluca na carteira, Existem mil e uma formas de a gente ir ajustando isso aqui ao longo do tempo. Mas essa será é uma mensagem muito importante para passar para todos vocês. Ok? Algum ponto aí, Leandro?
0: Não, Igor, acho que está bem, bem completa a sua explanação, sem pontos adicionar. Aqui a gente ah. deve entrar na parte né, da comentada da expectativa de aumento de juros, principalmente nos Estados Unidos, por conta dessa inflação que ela demonstra é, já uma força, principalmente de curto prazo, né, que ainda tem uma ideia de que ela é passageira, mas o mercado não entende muito dessa forma, não é mesmo?
1: Exatamente. A gente pode ver nesse gráfico, pessoal, que é a, a, a curva de juros pré-fixado americano de 10 anos. Isso aqui quer dizer as expectativas do mercado de que esse juro seja maior ou menor, com base em inflação, com base nas políticas públicas, tudo isso é incorporado nessas taxas, é como a nossa pré-fixada de 10 anos também aqui no Brasil, é, e recentemente nós tivemos uma alta desse juro, não tão expressivo assim, mas né? realmente a gente sempre fala, né, tomem cuidado com as manchetes de jornal. É, nas últimas semanas a gente cansou de receber aqui notícias né, de que os Estados Unidos vão dar calote na sua dívida e tudo mais. A questão é que lá eles têm um teto de gastos assim como a gente tem aqui no Brasil, e quando eles atingem esse teto de gastos, eles param de pagar salário de funcionário público, não tem obra, não tem custeamento de, 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 das instalações públicas, todo mundo vai para casa, até que o Congresso vote que o governo possa se endividar mais. A gente estava se aproximando desse prazo agora, isso aconteceu é, no governo Trump, nos governos anteriores, esse teto ele já foi majorado, se não me engano, 89 vezes. Então, chega-se no endividamento, o Congresso vota e aumenta esse endividamento. E recentemente, nós tivemos a notícia de que é, os republicanos chegaram a acordo com os democratas para esse, esse teto ser estendido aí até o final do ano, para que eles ainda tenham bastante discussão no último trimestre do ano, para realmente fazer uma majoração maior para os próximos anos. Então, tomem cuidado com essas manchetes, porque Estados Unidos realmente é, defaultar nas suas dívidas, é, acho que aí, né, se os Estados Unidos dar calote na dívida, acho que o mundo inteiro é, perde credibilidade, mas eles sabem desse, desse papel que eles têm, e isso não seria algo que a gente poderia esperar, ou um risco iminente ali para acontecer. Né? O debate, né, de uma forma bem simplificada e simplória mesmo aqui, é que os democratas têm agendas é, e pautas econômicas para serem aprovadas ali, que estão ligados a, a combate ao efeito estufa, é, é, políticas sociais, é, que, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né, de discussão de Renda Brasil, Bolsa Família, que a gente sabe que são. É, temas é, basicamente pacificados, né, que tem uma parcela da população bastante é, carente que precisa desse, desse tipo de ajuda, lá é, são pacotes de é, 900 bilhões de dólares, 2 trilhões e meio para um lado, é, assim, são montantes que é, somam mais do que o PIB inteiro do Brasil para uma política em específico. Os republicanos é um partido que naturalmente é, são mais contidos com gastos governamentais, os democratas eles têm um viés ali, principalmente nos últimos anos, de achar que o dinheiro é infinito. Então, esse é o debate que está tendo lá. Né? Os republicanos não querem aprovar esse teto maior porque eles acham que os democratas não vão gastar esse dinheiro é, de maneira responsável. Então, esse é o debate que está tendo lá. Acho que a gente está distante de ver um cenário de Estados Unidos né, da calote em dívida, porque está tendo essa discussão é, lá fora. mas é um tema aí que surgiu nas últimas semanas, não acho que é tão é, relevante assim. Mas, é, enfim, só para explicar porque isso foi um tema bastante discutido é, na, na última semana, principalmente. Okay. Bom, é, passando para a política monetária americana, o que, que eu acho que é interessante de passar uma visão para vocês? Tá? É, são é, jargões um pouco mais técnicos aqui o que, que eu vou falar, mas acho que todo mundo vai, vai compreender muito bem. É, quando a gente falou né, de aumento de juros americanos, o que, que a gente estava querendo dizer em específico? Tá. É, a gente pode ver nesses gráficos aqui na tela nessa linha branca, a gente tem os juros americanos, vocês podem ver que antes aqui da pandemia eles estavam em mais ou menos 2,5, quando veio o Covid esse juro foi para zero, exatamente para estimular a economia, junto com isso o que mais que eles fizeram, essa foi uma política que o Brasil não não, não pôde né, e provavelmente não adotará tão, tão brevemente porque nós somos um país emergente que infelizmente carece um pouco de credibilidade, eles Junto com isso, colocaram a sua máquina é, do seu banco central para funcionar e comprar títulos públicos para diminuir as taxas mais longas. Então, a gente viu ali que as taxas longas estavam subindo agora para 1,5%, 2%. Eles entraram contando esses ativos essas taxas longas irem sendo reduzidas. Isso é fazer o mercado por si só é estimular muito as empresas é, contraírem é, é, dívidas né, e financiamentos diretos no mercado, para que esses financiamentos fossem baratos e elas pudessem reinvestir no próprio negócio e sair mais forte da crise. Então, tudo isso tem uma explicação para ter acontecido. Como que a gente pode, pode entender né, que isso aconteceu? Basicamente, nessa linha verde que nós vemos aqui na tela, é, se trata do balanço desse banco central americano, é né, onde eles fizeram essa política mais fortemente em 2008, com a crise imobiliária americana, onde eles inauguraram essa, essa esse mecanismo né, mais fortemente aí né, nesses últimos anos, é, onde eles compraram ali cerca de dois trilhões e meio de dólares de ativos, jogar esse juro para baixo, conseguiram tirar a economia ali da recessão e desde então eles foram né, comprando esses ativos, né, acumularam aqui 4,5 trilhões, antes da pandemia eles estavam tentando enxugar esse balanço, e devolver esse recurso aos poucos para o mercado, mas veio a pandemia do Covid, eles saíram de 4 trilhões ali de ativos comprados para próximo de 9, tá? a gente tem ali 8,8 é, trilhões comprados já, tá? estamos aproximando de 9 trilhões, então foi uma compra bem grande, né? um, um tipo de estímulo muito maior do que a gente viu lá em 2008. E por que, que isso é relevante para vocês? Por que, que eu estou falando isso? Né? Hoje a discussão do mercado global como um todo é o seguinte: olha, e quando o banco central parar de comprar esses ativos, para onde que esse juro vai? Esse juro vai para um, para dois, para três, para quatro, né? O que, que vai acontecer com as ações? É, isso é uma mensagem para o mundo inteiro. Essa máquina é, americana, é, ela é relevante para o mundo inteiro. Se a gente tiver uma digestão é, não tão boa dessa política monetária americana, isso afeta o Brasil, isso afeta a China, isso afeta a Europa, isso é realmente muito relevante. E o que, que o mercado está preocupando hoje? Quando que ela vai simplesmente parar de comprar mais e ficar de forma estável? Aí vocês podem ver que durante um tempo essa máquina ficou estável ali, os títulos iam vencendo, ela ia continuando comprando, mas sem aumentar esse balanço de comprar no próximo ano. Só isso já é uma notícia que está deixando o mercado um pouco nervoso. Né? E isso deve deixar de acontecer meados de julho e dezembro. Né? Aqui nesse gráfico de baixo tem uma expectativa até um pouco mais é, antiga é, de como, como o mercado prevê que isso vai acontecendo, né? esse ritmo de compras vai acabando e depois esse juro americano vai começar a subir. Então, esses são os eventos mais relevantes que a gente está tá observando, é o que o mundo inteiro está enxergando hoje. E por que, que eu falo que a inflação é até mais importante do que isso? Porque a inflação ela vai editar o ritmo que isso vai acontecer. Tá? É, se a inflação continuar persistente, acima do que o mercado espera, é, a gente provavelmente vai ver uma subida de juros antes do que o mercado espera também. Então, isso não necessariamente é uma notícia boa para nós. Tá? Então, inflação, inflação, inflação é o tema da vez. Né? Principalmente a americana, a europeia também acaba influenciando. Essas questões globais hoje estão muito conectadas. Tá? Mas esse é um panorama do tema mais urgente, principal, que o mercado está observando hoje. Tá? Isso aqui no Brasil, lá fora, em todos os locais. Certo. Algum ponto, Leandro?
0: Não, Igor, acho que só uma curiosidade, né, que é o quanto que os bancos centrais, principalmente das economias desenvolvidas, elas aumentaram seus balanços né, durante a pandemia. E isso era algo que a gente analisava no ano passado como uma capacidade do país recuperar é, imprimindo dinheiro, como você colocou. É, e coisa que aqui no Brasil não tem. Isso explica também a velocidade que as bolsas lá fora andaram e a nossa ficou um pouco para trás nesse período, o nosso real se desvalorizou e tudo que a gente viu. Né?
1: Exato. Essa é uma ferramenta muito poderosa que os Estados Unidos têm à disposição e países emergentes como o Brasil, né? infelizmente, não. Né? Mas é, é algo que, assim, também não é fácil de se resolver. Depois que eles usaram, eles vão ter um desafio muito grande para também retirar esse tipo de, de estímulo. Né? Chegamos aqui um pouco mais agora para o mercado doméstico. Tá? Acho que esse, esse, é um, esse é um slide que. Eu gosto bastante, é, porque ele traz bastante humildade para todos nós aqui. Tá? A gente que mexe com esses dados aí todos os dias, a gente acompanha, a gente tenta entender o que, que faz sentido na carteira de cada um de vocês ou não. É, esse, esse é o slide da humildade que eu falo. E esse ano, isso aqui realmente mostrou como que isso é relevante é, para nós. Né? É, o que, que é interessante aqui da gente comentar? Em vermelho, a gente tem as expectativas né, e previsões que eram feitas no começo de 2021 e no azulzinho é atualizado todos os meses. Né? Então, é, quais foram as principais mudanças que a gente viu ao longo desse período? Em janeiro desse ano, a gente achava que o PIB brasileiro é, teria sido de 3,5% positivo. Hoje, a expectativa é que já seja de 5,3%. Isso é uma, é, uma, é uma correção muito boa, muito positiva para nós. É né? um PIB que é, não era tão, 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 tão visto como o potencial de, de, de crescer ao longo de 2021. Já no campo da inflação, a inflação prevista para o ano era de 3,7%, e agora a expectativa é que ela feche 2021 com 8,8%. É quase é, o dobro né, de, de, de erro nessas previsões. aí tem vários fatores, né tem a questão hídrica, tem as questões de, de frete, é, são N fatores que não é que sejam negligência né, de quem fez essa projeção, mas de como que o mundo ele é realmente imprevisível. Ele não está sob o nosso controle né, para a gente ditar como que ele vai acontecer. Ao longo do caminho, a gente tem que ir ajustando as rotas, mas isso realmente mostra para a gente como é realmente o um mercado imprevisível e, e, e como a gente tem que dançar conforme a música, às vezes mudar os planos no meio do caminho, isso faz total sentido, isso necessariamente não quer dizer que a decisão tomada lá atrás foi errada, mas você vai ter que mudar as rotas, vai ter que ajustar, vai ter que saber se adaptar a esses mercados é, da forma com que eles vão mudando. É. O próprio IGPM, que 2020... É, fechou o ano com 23% de alta, a expectativa é que em 2021 fosse 6%, nós vamos fechar o ano com 17% de GPM, então também um indicador aí que machuca bastante nessa, nessa parte imobiliária, é, em, em vários investimentos que estão indexados nisso, né, ou dívidas principalmente, é, a taxa de câmbio 4,90 foi revisada para 5,30, também não tem um erro ali tão grande, né? o ano passado a previsão era 5,20, então estamos ali mais ou menos numa banda é, é, do dólar. É, taxa de juros, aqui realmente foi uma, uma previsão bastante diferente, esperávamos uma Selic de 3,75 e vamos ter uma Selic de 8,25 é, para esse ano e 9,5 para o ano que vem. Isso é realmente uma alta que é, ninguém imaginava em janeiro, né, com tudo realmente no caminho de dar muito certo em 2021. É, então, é, e por último, né, a dívida pública líquida né, esperada era de 23% do PIB e agora 58% porque o nosso PIB aumentou, essa dívida conseguiu ser contida um pouco mais em 2021, então foi uma notícia positiva que tivemos aí também, mas é, isso mostra como para o ano que vem também são feitas várias previsões, é, a gente é muito cético enquanto como elas vão é, se concretizar, porque pós covid tudo está muito difícil de ser previsto, e né? isso a gente tem é, total é, é, humildade aqui de, de admitir, e a gente realmente vai tentar fazer é, é, as alocações aí com o maior bom senso possível, para não, não fazermos algo, algo, algo que enfim, no futuro a gente possa possa se arrepender. Okay? É, aos ativos locais, pessoal, o que, que a gente tem destacado? Né? O Ibovespa caiu 6,6% em setembro, o dólar subiu 5,7%, no ano as ações de Ibovespa é, estavam caindo menos 6%, agora em outubro a gente já está tendo uma recuperação do índice, que é uma notícia bastante positiva, né? e, e em termos de dólar, dólar subindo aí 4% no ano, com essa última semana, né? e atualizando esses dados, essa alta é, ainda está um pouco maior do que tem acontecido. Tá? Algo que eu acho que vale a pena comentar com vocês, tá esse índice de inflação curta, que é o que vocês vão ver né, de rentabilidade em alguns fundos ligados à inflação, ele não necessariamente quer dizer que se a minha inflação foi 10% no ano, que esse fundo vai render 10% mais uma taxa fixada né, dentro do fundo. Por que que isso não acontece? Né? E na Quando a gente compra ntn NTNB, quando a gente compra um CRA, um CRI, uma debênture, IPCA+, isso acontece. Os fundos ele tem o que é chamado de marcação a mercado. Então, por mais que eu tenha uma inflação de 10%, tenha uma taxa acima disso, que é o meu prêmio de risco, né, por ter tomado esse papel, dentro de um fundo de investimentos, ele é obrigado a marcar quanto esses ativos valem naquele dia. Né? E quando isso acontece, é, dependendo das condições do mercado, se o juro está muito elevado, se a incerteza está muito grande, ou se o mercado está mais tranquilo e esse juro está mais baixo, a gente vai ter um reflexo diferente nesse tipo de fundo. Tá? Então, é, Para quem tem aí fundos indexados à inflação, está vendo eventualmente uma rentabilidade ali de é, 8%, 7%, e a inflação até um pouco maior é, acima disso, né, nos últimos 12 meses, isso é normal por conta da marcação ao mercado. Mas num prazo mais longo, esses ativos sendo levados até o vencimento, a gente vai ver isso convergir o que é o esperado, né, seja IPCA mais 4, 4,5, que são os ativos que estão dentro daquele fundo. Esse é um questionamento que a gente recebe constantemente, achei que vale a pena reforçar com vocês, quando a gente compra um ativo direto, ele vai marcando todo dia ali o IPCA mais aquela taxa, mas quando a gente compra um fundo ele é obrigado a marcar o valor real do ativo, porque se o um investidor pede o resgate, ele não pode né, ser o bonitão que vai lá, resgata lá em cima, e aí é, é, os outros que estão ali com o título valendo menos e estão dentro do fundo, sejam prejudicados por isso. Então, essa marcação ao mercado é algo obrigatório para fundos de investimento, ok? Muito bem, falando de mercado doméstico, tá? É, vamos falar um pouquinho de juros é, Brasil, tá? a gente é, gosta bastante de mostrar uma perspectiva histórica, principalmente porque 2020 e 2021 foram anos muito fora do que a gente costuma ver de normalidade no mercado brasileiro, porque o que, que acontece? Nós temos dois gráficos aqui na tela, tá pessoal? O gráfico da, da esquerda nos mostra o período de 2020 até o momento atual, então os últimos 20 anos de juros e de inflação. Os juros é a linha preta, né? a Selic é a linha preta e a inflação a linha vermelha. É, a gente pode ver que a Selic normalmente ela é utilizada como um mecanismo do nosso Banco Central para controlar a nossa inflação. Então, quando a inflação está muito elevada, a gente normalmente vê essa Selic mais alta. Vocês vão se lembrar todos né, que no último ano do governo Dilma a inflação chegou a bater 11% e a Selic foi a 14,25%. Naquele momento era um instrumento claro de controle de inflação. Na pandemia toda essa lógica mudou. Vocês podem ver que, que ao longo do tempo a linha preta sempre ficou acima da vermelha. Na pandemia o nosso Banco Central colocou um juro a 2%, que todo mundo de repente se viu preso dentro de casa, né, as empresas é, se adaptando para o home office, outras que são indústrias que não poderiam estar é, tá funcionando simplesmente fechadas, tudo isso é um choque que o mundo não estava preparado para passar. E o juro baixo, né nesses termos aí de é, de 2%, que era algo inconcebível para um país como o Brasil, foram colocados ali para a gente sair mais rápido da crise. É, um dos efeitos que isso teve foi a desancoragem do mercado em relação à inflação. Então o mercado naturalmente ele assustou quando os preços começaram a subir e a gente viu o IPCA dos últimos 12 meses, né, quando a gente olha, é, num, olhando para trás aqui, nessa inflação acumulada aqui, chegando a 10%, como é o dado que a gente tem hoje. Tá? Então, hoje, nós estamos vivendo um momento que não é comum, onde a nossa inflação é 10% e a nossa taxa de juros agora que está em 6,25. Agora que ela está subindo, em caminhos de ficar acima dessa inflação no próximo ano. Tá? Então, isso é algo importante para vocês tomarem uma boa decisão de investimento para não interpretar esse pedaço né aqui da, da, dessa última série de 20 anos como se isso fosse acontecer sempre, como se a Selic ficasse abaixo da inflação sempre. Então, a partir das, pro, do próximo ano, né do, do começo já de 2020 e 20, em 2022, a gente já vai ver a nossa taxa Selic num patamar mais elevado, o BTG prevê que essa Selic possa ir até 9,5%, e a previsão é que a inflação do ano que vem vá para 5%. Então, é, é, novamente, né, o IPCA dos últimos 12 meses é 10%, mas isso não significa que eu comprando um ativo que é IPCA mais 5%, por exemplo, que nos próximos 12 meses o meu rendimento será de 15%. Não, o IPCA do passado está no passado. Se eu fizer algum é, é, investimento daqui em diante, eu vou receber esse IPCA daqui para frente, mais a taxa que eu contratei. Isso não quer dizer que não vale a pena fazer esse tipo de investimento. Tá? Nós aqui na Alguan temos uma, uma, uma visão de mercado de que é inconcebível, praticamente para nós, é, um investidor brasileiro não se proteger contra a inflação, que é, infelizmente, uma herança histórica que a gente carrega há décadas e que é muito latente. A gente vê, de tempos em tempos, que uma hora ou outra ela dá uma estressada e ter ativos que te garantam um rendimento real acima dessa inflação é algo... É, essencial né, para a gente ter tranquilidade né, e previsibilidade numa parte do portfólio. Não quer dizer que a gente sabe exatamente quanto vai render, mas a gente sabe que, independente da inflação que aconteça no futuro, é, a gente terá um ganho real. O nosso poder de compra será preservado com esse tipo de investimento. Então, tendo investimentos ligados à inflação, é, essa inflação pode ir para 30%. É, vai ser algo bom para o Brasil? De forma nenhuma. Mas se eu tenho um pedaço da minha carteira ali, que eu entendo que essa estratégia serve para isso, e que eu não estou abrindo mão de rentabilidade, na verdade, a rentabilidade desses ativos são muito boas, é, no geral, essa inflação pode ir para 30, que eu estou preservando meu poder de compra ali, que vai render 35. Né? Então, acho que é um, um ponto muito interessante de vocês entenderem. Nós gostamos muito de IPCA+, mas é, é importante essa mensagem. Os 10% estão no passado. Agora, quem fizer esse investimento, ou quem já tem esse investimento, IPCA que vai acumular é o IPCA futuro, que pode ser 5% no próximo ano, pode ser 4%, pode ser pior do que isso, nós não conseguimos fazer essa previsão. O mercado tem apontado para 4,5% cinco, mas é, como é muito difícil fazer previsões, nós não sabemos qual será o nosso próximo presidente, nós não sabemos o que vai ser dessa inflação global, é, tem várias incertezas ao longo do caminho, é, e os próprios desafios estruturais do Brasil é, que nos deixam muito confortáveis para falar, olha, é, a gente se sente confortável quando um pedaço está atrelado à inflação, porque esse é um problema que não está resolvido. Né? Se a gente achar que a inflação do Brasil a partir do próximo ano está resolvido, acho que seria um pouco de, de leviandade aqui do nosso lado. Então, reconhecendo que a gente não prevê a, como as coisas vão acontecer, gostamos bastante dessa classe de ativo. Espero que tenha ficado claro aqui o no nosso posicionamento da UAN, gostamos bastante e ainda entendemos que faz sentido sempre né, temos esse tipo de ativo na carteira, principalmente agora que as taxas estão melhores do que a média, melhores do que estavam no ano passado. Então, acho que existem oportunidades para serem é, observadas no mercado nesse sentido.
0: Ok. Algo que em eu, relação mais... a... eu queria chamar a atenção, Igor, desculpe. Claro. Eu... Oh, só chamar a atenção que, infelizmente, nós ainda nos deparamos com muitas instituições, bancários, assessores, trabalhando com lâminas né, de, de, de performance passada de fundos é, e que performaram bem e que colocam isso para os clientes como se fosse, daqui para frente, uma performance similar. É, atentem muito para isso, gente, porque é o que mais se pratica no mercado e esse é o pior erro que o investidor pode cometer. Exijam dos seus assessores e bancar, e, e gerentes de banco, uma explicação clara do porquê que eles acreditam que essa classe vá performar da mesma forma que performou, não aceitem apenas uma performance passada como algo que vai se repetir no futuro, que acho que o nosso principal valor aqui dentro da ONU Investimentos é tentar antecipar um pouco esses movimentos. Então, eventualmente, nas carteiras de vocês, até apresentaremos alguma opção que o histórico não tenha sido bom, é, mas que a gente entende que daqui para frente essa pode ser uma opção para vocês complementarem o portfólio de vocês. Vamos em frente, Igor.
1: Muito bom. É, então temos algumas definições aí para serem é, é, definidas até o fim do ano. É, as principais delas é o equacionamento do pagamento dos precatórios, que até então há boatos de que deve ser resolvido até o fim do ano. Vamos ver como isso se encaminha. É, a questão do programa de renda mínima, como que ele vai ser financiado e qual será a magnitude desse programa. É, a reforma do imposto de renda, que é, de algumas fontes tem parecido que tem perdido força é, é, para ser aprovado ainda esse ano. Então, são temas todos que vão influenciar na inflação, que é esperado para o futuro, como que vai ser a nossa política de taxa selic. Então, como eu falo para vocês, o mercado ele tem que ser tem que ser avaliado dia a dia. Os acontecimentos, os que vão para um lado ou para outro, em cada uma dessas definições, aí por exemplo, vão influenciar diretamente no juro que a gente vai ver, vai ver, na inflação que a gente vai passar aqui no Brasil. Então, é, todo dia tem que ser reavaliado, e se em algum momento a gente estiver tendo uma leitura equivocada do mercado, não tem problema nenhum de a gente fazer mudanças. Né? A gente sabe que o mercado muda muito rápido. Tá? Uma visão que eu queria passar para vocês rapidamente aqui sobre é, câmbio. Né? A gente está vendo aí na tela dois gráficos. O gráfico de cima é o gráfico da nossa moeda. Né? Durante a pandemia, ela chegou a bater ali seus R$ 5,90, foi um, uma alta muito rápida e muito forte que teve, e desde então tem se consolidado ali numa zona entre R$ 5,80 e R$ 5,00, que ela tem é, subido e descido, né? recentemente ela bateu ali nos R$ os 4,90 e desde então voltou a subir novamente, não tivemos notícias realmente muito animadoras para fazer a nossa moeda cair, é, mas é, o que a gente tem visto no mercado americano que essa inflação teoricamente um pouco mais alta e um juro mais alto lá também é, fez com que esse juro americano mais alto fortalecesse o dólar. Então isso aqui não quer dizer que o Brasil piorou nessas últimas semanas, mas o dólar deu uma subida como moeda, o dólar subiu lá fora e isso a, a, acabou impactando também nas cotações aqui no Brasil. Tá? É, recentemente eu mandei um textinho aqui na, na minha lista de, de, de WhatsApp a respeito do dólar, né? por que, que o dólar ele não está não caindo? Né? Tem muito economista falando que vai chegar em 4,80, 4,30, é, previsões aí que é, para muita gente seria né, assim, para lavar a alma, né, para mandar um pouco mais de dinheiro para o exterior e etc. É, por que, que ele não está caindo tanto e tem economista prevendo números tão baixos? Tá? É, para isso, a gente vai precisar olhar para o gráfico de baixo. E o que, que esse gráfico nos mostra aqui? Tá? É, basicamente, ele mostra... É, qual que é a diferença entre o câmbio contratado e o câmbio embarcado. Tá? É, o câmbio embarcado seria basicamente o quanto que essas empresas brasileiras e que exportam estão tendo de faturamento, né, estão é, tendo de receita nos seus negócios é, e que eventualmente eles recebem esse recurso, esses pagamentos de, é, de consumidores, né, clientes estrangeiros lá fora, e que naturalmente eles vão trazendo esse lucro para cá, para distribuir para os seus sócios para os acionistas, para reinvestir. E essas linhas, elas sempre estão muito próximas uma da outra, a empresa vendeu lá fora, faturou lá fora em dólar, manda para o Brasil, investe, distribui o dividendo etc., faz o que quiser. Nesse ano, a gente está vendo um movimento que não quer dizer que ele nunca aconteceu, mas é o maior dos últimos 20 anos, pelo menos, onde é, a quantidade de recurso que as empresas brasileiras exportadoras estão fora do Brasil ele é um dos maiores que a gente viu nesses últimos anos e que não foram remetidos para o Brasil. Isso já soma basicamente 54 bilhões de dólares lá fora. Para a gente ter uma ideia, toda reserva cambial que o Brasil tem fora é de mais ou menos 350 bi. Né? Claro que é um valor muito maior do que esse câmbio, mas imaginem isso, só as empresas já têm um volume muito expressivo para mandar de volta, mas que ainda não foi feito. Por quê? muita um incerteza fiscal, é, insegurança realmente com o país, né, o que, que eventualmente vai acontecer é, nos próximos anos aqui com o Brasil, é, e é, principalmente um ano eleitoral aí pela frente, onde esse câmbio pode é, vir a se depreciar ainda mais, e essas empresas não estão seguras ainda para mandar esse recurso para cá. Então existe ainda esse fator que é técnico, né, técnico porque é matemático, é dinheiro fora do Brasil que uma hora vai ser remetido para cá. Agora não sabemos quando, se vão esperar eleições, se em janeiro do ano que vem vão mandar para cá, enfim, não sabemos como isso vai acontecer. É, porém, esse é um fator aí que muita economista tem colocado na conta, e é assim que eles chegam em números menores. Mas é, adivinhar né, se, o, se o board de uma empresa, né, se os conselhos e diretores vão decidir trazer esse recurso para cá semana que vem, daqui um ano, dois, isso aí realmente não dá para a gente prever, mas é um fator que tem influenciado para um dólar mais alto. A gente imagina que a percepção de risco do Brasil caindo pelos próprios brasileiros, esse câmbio vai começar a entrar em algum momento. Então, nossa perspectiva é: após a eleição do ano que vem, por qualquer resultado que seja, tá pessoal? Que sem partidos, mesmo que seja o um resultado que vocês não gostem ou que gostem, naturalmente o primeiro ano de um governo ele passa a ser mais pacificador. O governo ele precisa negociar, precisa. É, ter apoios, etc., e é um ano de, relativamente é, calmaria. Então, isso pode trazer uma certa segurança para essas empresas remeterem esse, esse recurso para cá. Pode ser que isso aconteça antes, enfim, não quero colocar datas aqui, mas é um tema bastante relevante para quem está observando o câmbio, para quem tem câmbio para fazer lá fora, isso aí é, é um tema bem, bem relevante. Nessa semana, bateu 5,55, né? infelizmente está subindo ainda mais um pouquinho, mas enfim essa instabilidade toda que a gente está passando ainda global não só local né, tem deixado essa moeda bastante é, estressada certo se alguém tiver alguma pergunta de câmbio aí também mais para frente é, pode pode fazer aí no, no chat para a gente tá lembrando que podem mandar perguntas aí para a gente falar daqui a pouquinho é, mas fiquem à vontade tá? em relação à classe de inflação tá que é a estratégia que a gente comentou mais cedo o que que nós estamos vendo como oportunidade aqui e esse é um espaço legal para a gente mostrar para vocês como que a gente toma a decisão de recomendar ou não determinado vencimento de um ativo. Tá? É, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse gráfico da esquerda aqui no, no, no canto superior, onde ele mostra as taxas dos títulos públicos que pagam IPCA mais. Tá? Por que que esse gráfico é interessante e por que, que a gente acompanha isso aqui diariamente? É, a gente vai ter aqui os vencimentos de 2026, então para daqui cinco anos, 2035 para daqui praticamente 15 anos, e 2050, o prazo mais longo que a gente teria aí para fazer a alocação, até o 2055, mas enfim. É, vocês podem reparar que até 2020, né, antes da pandemia, existia uma diferença relevante entre essas taxas. Se eu comprasse um ativo que vence em 2026, para daqui a 5 anos, eu compraria ele a IPCA mais 2,70. Se eu comprasse o um NTNB50, eu teria uma compra ali, a IPCA mais 4,20. Então, existe uma diferença relevante é, e o resultado financeiro é bastante diferente entre a escolha desses dois ativos. Porém, se eu compro um ativo muito mais longo, eu estou assumindo um risco maior. Mas naquele momento onde a diferença de taxa é maior, isso justifica. Eu vou ter cliente que vai preferir comprar um menor, né, um mais curto e que renda menos, e outro que vai falar assim, olha, para mim é longo prazo mesmo, não olho minha posição, nem quero saber como é que ela está compra lá em TNB50, existem esses dois perfis, e faz sentido naquele momento. Agora, como que nós estamos hoje? Tá? Nós estamos hoje com os títulos para daqui a cinco anos pagando seus IPCA mais R$ 4,50, e os mais longos lá para 2050 pagando seus R$ 4,90, R$ 4,80. Então essa diferença ela ficou menor ao longo do tempo, porque a incerteza global e de Brasil ficou tão alta que o risco de você comprar né, e ter essa recompensa por comprar algo muito longo ou de prazo médio, ele ficou muito parecido. Então, entre comprar uma taxa muito próxima né, de um ativo intermediário de 2026, 2028, 2030, e de 2030 para 2050, para eu alongar 20 anos o prazo de um investimento, ele, ele paga muito pouco a mais. Então, quando a gente acompanha esses dados, o que, que a gente observa? Que nos momentos atuais, está muito bom para pegar taxas, eu consigo taxas excelentes, mas nesses vencimentos mais curtos e até 10 anos, eu consigo uma rentabilidade que é muito próxima de comprar algo para 2050. Então é nesse momento que a gente vê essas taxas tão juntinhas aqui na frente, que a gente acaba focando mais em comprar ativos mais curtos, e quando essa diferença é maior, e dependendo do perfil de cada investidor, aí sim faz sentido é, comprar ativos um pouco mais longos. Então estou falando que não faz sentido comprar o de 50, mas esse prêmio para você alongar muito o seu horizonte de investimento, hoje, ele não está compensando. Vale a pena comprar algo mais curto, algo intermediário, que é o que a gente tem feito e tem é, recomendado. Tá? É, com essa alta das taxas, o BTG, no último mês, é, com esse último relatório para o mês de outubro, ele está um ponto overweight. Tá? O que quer dizer esse assim, um ponto overweight? Ele está recomendando mais fortemente do que é o normal uma alocação em ativos de inflação, porque o momento é muito bom. As taxas estão elevadas, eles estão entendendo que é uma janela de oportunidade para se comprar bons ativos, que não são para 2050, com taxas boas, ativos isentos, onde você é, não precisa pagar imposto de renda sobre uma inflação que já correu o seu poder de compra. Então, esse é um ponto que eu gostaria de reforçar. Para quem tem pouca inflação ou para quem tem... É, um percentual ali que acha que pode aumentar, esse é um momento muito interessante. Tá? Não quer dizer que as taxas não vão continuar subindo, mas, é, sim, é, faz bastante sentido a gente é, dar uma olhada com carinho nesse tipo de classe de ativo. Então, o BTG para outubro, um ponto overweight nesse sentido aí. Então, além do padrão, eles estão achando que vale a pena aumentar mais essa classe em detrimento das demais. Certo? Algum ponto, Leandro?
0: Lembrando que a gente tem várias estruturas né, para acessar essa classe de ativos, né? então aquele que for melhor é, do, do seu paladar, vamos dizer assim, a gente consegue cumprir, então tem várias estruturas isentas, não isentas, via fundo, via papel, que a gente consegue é, colocar como sugestão para que é, satisfaçam em termos de volatilidade, em termos de precificação na curva, e a gente gosta, como o Igor falou, bastante historicamente, o Brasil nunca conseguiu muito bem domar esse tema. Mas muito bem, vamos em frente. Maravilha.
1: É, por fim, pessoal, renda variável, não poderíamos deixar de falar dessa classe aí que realmente é, tem trazido é, grandes legiões aí de novos investidores e, e pessoas que estão realmente olhando mais de perto essa classe, né, pela oportunidade que ela apresenta. É, alguns pontos aqui eram interessantes disso, de serem ditos, né? É, nos últimos dois meses, o que a gente mais viu foi saída de investidor pessoa física, foram vendas em volumes realmente relevantes. Acho que em setembro foi uma venda de. É, agosto foi uma venda de 10 bi, depois em setembro uma saída de 7 bi, outubro deve estar tá tendo saída também de pessoa física. É, enquanto isso, o investidor estrangeiro ele está aportando mais recurso na Bolsa Brasileira. Tá? Em agosto, a gente pode ver nesse gráfico de barras aqui, o investidor estrangeiro aportou 8,5 bi na Bolsa brasileira, em setembro tirou 4, mas em outubro, essas uma semana e meia né, que a gente já teve de outubro, eles já aportaram mais 6,6 bi de volta na Bolsa. Então, é, o apetite com o investidor estrangeiro não necessariamente acabou. A gente está com a Bolsa bastante descontada frente às demais, né, uma queda bastante relevante que aconteceu no curto prazo. Estamos vendo algum movimento ali que possa estar marcando um novo repique da Bolsa. A gente espera que isso aconteça, porque as previsões de Bolsa até o fim do ano estão mais elevadas do que o patamar atual. São em torno de 120 a 130 mil pontos que as, os bancos, as casas de análise, estão projetando. Então, pode ser que se o fluxo estrangeiro volte a ser mais elevado, como a gente viu acontecer nos últimos meses, a gente possa ver a nossa Bolsa reagir um pouco mais. Tá? E aí, realmente, vai depender também da pessoa física. Nos últimos meses, teve muito recurso de pessoa física que saiu porque renda fixa passou a pagar muito mais. Então, o investidor falou, opa, vou tirar um pouco da Bolsa, vou comprar um pré-fixado, vou comprar um NTNB, vou comprar uma debênture um CRA, um CRI. E isso tudo também acaba mexendo com a precificação da Bolsa de Valores. Então, é um ponto para se, se observar. O investidor brasileiro está se movimentando também para aproveitar as oportunidades de renda fixa mas, por outro lado, existem né, os fundos, existem os investidores estrangeiros que continuam no mesmo jogo de ações e que, dependendo do comportamento deles, a gente pode ver uma reação mais interessante do índice. É algo que é importante de mostrar né, para vocês. É, quem fala né, que o investidor estrangeiro está saindo, né, o gringo não acredita no Brasil, etc. Quando a gente olha para esse fluxo estrangeiro acumulado aí nos últimos 12 meses, eles aportaram aí cerca de, de 160 bilhões de, de, de reais é, na Bolsa, enquanto o investidor pessoa física ficou ali na, nessa lenga-lenga. Né? Tirou um pouco no fim do ano passado, aportou em fevereiro, tirou um pouco em maio, comprou mais em junho, agora saiu da Bolsa de novo e, no, e nos últimos 12 meses está praticamente zerado. Né? Ele deixou muito pouco ali o preço, mas nos últimos meses vendeu bastante. Então, tem investidor estrangeiro entrando muito mais na Bolsa do que, é, do que investidor brasileiro realmente comprando e entendendo que Bolsa seria mais para o longo prazo. A gente entende que culturalmente no Brasil é, Bolsa sempre teve muita volatilidade, então não é um tipo de investimento que é tranquilo né de você colocar o dinheiro ali e ficar, mas é, a gente sempre reforça nessa visão de longo prazo. Né, se a gente não tiver isso em mente, é, o mercado ele, ele realmente deixa a gente maluco, né, porque as oscilações diárias... Aqui no Brasil, elas realmente são muito maiores do que a gente consegue com investimentos é, lá fora. Isso é uma característica de países emergentes. Né? E mais uma característica para trazer para vocês aqui também, né, de que eu comecei a falar no começo aqui da live, né de por que, que a Bolsa está dessa forma, é, são alguns estudos aqui dos próprios valuations das ações. Tá? O que, que a gente pode ver com esses gráficos aqui, pessoal? Pode parecer muito confuso, mas é bem simples a gente entender. Nesse gráfico da esquerda, ele mostra... O quanto me remunera uma taxa de juros no Brasil né, de 10 anos? Né, um título público de 10 anos, onde eu compro ali né, o, o ativo pré-fixado, e o quanto que me paga é, eu segurar ações do Ibovespa, que me pagam dividendos, que me pagam rendimentos, é né, o quanto que isso remunera? Essa é uma comparação que investidores fazem. Né, vale a pena mais fazer renda fixa ou ações e receber dividendos, eventualmente? Né? A gente pode ver que durante a pandemia, os juros estavam muito baixos e os dividendos que as ações pagariam naquele momento ali estavam elevados porque o preço havia caído bastante quem comprasse naquele momento ia receber bastante dividendo agora com essas mudanças que tiveram né com esse juro subindo como subiu esse juro voltou a pagar mais rentabilidade do que simplesmente receber dividendos das empresas do ibovespa então isso acabou afetando um pouco o humor do investidor né opa a fixa agora está pagando 10 está pagando em mais cinco deixou eu é alocar aqui um pedaço. Né? E uma boa parte do que a gente viu de alta do próprio Bovespa nesse ano de 2021, ele não se deu necessariamente porque o Brasil como um todo está muito melhor. Né? Ele se deu porque a gente tem muita empresa exportadora e essas empresas exportadoras estão faturando muito. Tanto porque a matéria-prima que eles vendem está muito cara, quanto o dólar está muito elevado. O dólar, é, antes da pandemia, estava nos seus... 4,5, 4 e pouco, foi para 5,90, está permanecendo um patamar elevado em 5,50, e isso representa um fluxo de caixa muito forte para essas empresas que estão vendendo muito com a moeda desvalorizada. É óbvio que isso não é sustentável, né? nenhum país consegue se desenvolver dessa maneira, só exportando, a gente precisa se desenvolver também de outras formas, mas o que tem feito o Ibovespa mexer são as commodities. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2021, o segmento de energia, né, que seria Petrobras e também outras empresas de energia, é, eles representam 12% do índice, mas eles re, é, corresponderam a quase 20% do lucro do Ibovespa. Enquanto isso, o setor de materiais básicos, que também envolve aqui é, exportadoras de minério, né, como o Vale é, e outras empresas é, que, que, que exportam esse tipo de matéria mais bruta, eles correspondem a 20% do Ibovespa, ou seja, um quinto do Ibovespa, só que corresponderam a metade do lucro de todas as ações que correspondem ao Ibovespa, mais de duas vezes a sua representatividade. Então, é, o que representa pouco do índice, faturou praticamente metade disso que aconteceu. É, vocês podem ver isso aqui, que é a previsão de lucro para cada um desses setores. Né? As commodities elas tiveram um lucro que subiu 3,5%, cento que era esperado é, em janeiro de 2020 com a pandemia. Né? Essas empresas tinham um faturamento esperado em X%, e agora o mercado viu que esse faturamento vai ser 3,5 vezes X. Né? Não vai ser a mesma coisa. Isso mostra, assim um aumento escandaloso desse tipo de, de lucro, e isso fez o Bovespa subir. Né? Quem não vai se esquecer de Vale, que estava a 30 e, 30 e poucos, 40 e poucos reais, e foi para os seus 100 reais ali, é, numa velocidade que, que, que realmente o mercado ficou espantado com aquilo. Né? E várias outras empresas é, parecidas, né, de outros segmentos exportadores, também subiram muito rápido. E outros segmentos aqui, a gente tem aqui commodities, nós temos o segmento financeiro de bancos e o segmento de todas as outras ações, essas tiveram suas, seus lucros basicamente estáveis. Né? Então, do que é esperado do começo de 2020 até hoje, esse rendimento esperado caiu, agora que recuperou está no mesmo nível do que a gente achava que ia ser antes do Covid. Então, o Brasil como um todo, né? o Ibovê, vamos falar assim, não o Brasil, né? tirando as empresas de commodities, ele está no mesmo lugar com que ele é, se encontrava antes da pandemia em termos de expectativa de lucro, mas as empresas de commodities foram responsáveis por empurrar isso aí para cima. Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui do meio, que ele mostra qual que é o lucro esperado para a Bolsa Brasileira. Vocês podem ver que todo ano é, os, os especialistas aqui jogam o lucro esperado e acabam revisando isso aqui um pouco mais para baixo depois. É, na pandemia, né, em 2019, isso aqui acabou caindo, em 2020. Mas para 2021 tem essa guinada para cima de que o Ibovespa vai ter um lucro muito elevado. Isso jogou a nossa bolsa para cima de novo. Mas, novamente, o que puxou isso aí foram empresas de commodities. Então, nós estamos dependendo dessas commodities continuarem bem para que o Ibovespa continue mantendo esse, esse patamar ou que a economia doméstica, né? bancos, varejo, saúde, educação, vários outros segmentos também voltem a se é, a, a se reposicionar, a voltar a lucrar, mas para isso a gente precisa resolver todas essas questões de pandemia, né, de inflação, etc. É Porque o que está brilhando hoje é commodity. Não quer dizer que nós não temos oportunidade nos outros setores, porque isso aqui não é uma novidade para o mercado. O mercado inteiro está lotado de commodity na carteira, mas os outros segmentos eles já foram mais relegados. Então, para o futuro, se as coisas domésticas voltarem a funcionar bem, a faturar melhor, é, pode ser que as oportunidades estejam em outros, mas não quer dizer que commodities agora está no passado, né, que deixou de ser interessante. Muito pelo contrário, a gente está vendo o barril de petróleo passar dos 80 dólares. Há pouco tempo atrás, o barril de petróleo estava a 30 dólares. Tem analista falando que vai chegar a 100 dólares o barril de petróleo. Então, é, o mundo está passando por choques ainda de demanda, é, de, de oferta, de frete de comércio internacional, onde essas commodities podem continuar subindo de preço. Então, realmente, como eu falei para vocês, está difícil prever o que vai acontecer, porque os acontecimentos eles estão muito rápidos em vários locais separados e afetando o mundo como um todo. Tá? Mas esse aí é realmente um, um ponto relevante aí para trazer para vocês. Tá? E, as commodities têm explicado muito né, essa alta que a gente viu no Bovespa desde é, do ponto ali que a gente que a gente passou em 2020. É, e aí, só para finalizar...
0: A gente Oi. tem um cliente com a mão levantada. É, você quer terminar e aí a gente volta ou você quer responder agora aqui?
1: Eu quero terminar porque só tem mais um slide aqui de investimento internacional e a gente já volta nesse tema rapidinho. Eu acho que, que em dois minutinhos aqui a gente finaliza. Tá? É, outro tema que é importante comentar com vocês é, em relação à valuation. Né? Ah, eu compro mais Bolsa Brasileira, compro Bolsa Internacional, o que, que eu faço? Né? É, qual dessas eu escolho? a nossa cabeça não tem que ser uma escolha, ou um ou outro. Tá? Nossa cabeça é um e outro. Né? Eu não posso fazer só investimento lá fora, então eu não posso querer fazer só investimento no Brasil. Eu posso, né? mas não é não seria o recomendado. A diversificação também significa fazer a diversificação geográfica. Então, mais do que achar boas empresas, eu não posso ter um risco de um país apenas. Se eu sou um argentino né e... Eu adoro o meu país, né? adoro a minha Petrobras Argentina, a minha Vale Argentina, o cara que está só restrito ali e não está vendo a oportunidade que tem no Brasil, que tem no Chile, que tem nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, é, ele está muito restrito. A gente também não pode ficar só restrito aqui no Brasil. Por que, que eu falo isso? Quando a gente compara em termos de é, valuation, ou seja, é, nessa nesse gráfico da direita, a gente tem uma comparação entre valores de empresas brasileiras e estrangeiras. Né? Isso aqui é o. Quanto maior está essa linha aí, pessoal, mais caro está a comprar determinadas empresas. Aqui a gente, nessa linha vermelha, a gente tem as empresas internacionais, que são conhecidas como as FENGs lá, que é Facebook, Apple, Amazon, é... Netflix, Google, é... enfim, outras empresas aí do, do, do segmento. É... E aqui a gente tem um comparativo com empresas de qualidade do Brasil. Qualidade é uma classificação que o mercado tem ou seja não são empresas normalmente de commodity mas são empresas com boa gestão um bom plano de negócio né enfim empresas que realmente seriam as top de cada segmento aqui no Brasil qual quais são essas empresas que foram comparadas aqui Ambev, B3, Fleury, Notre Dame, Rapivida, Localiza, Lojas Americanas, Renner, Natura, O Prev, Pets, Raio Drogasil, Reddor, Totus e Veg quando a gente olha para isso, realmente são empresas de bastante qualidade no nosso cenário doméstico. A gente está comparando com empresas de tecnologia americana. Quando a gente olha para esse gráfico, ele nos mostra que no patamar atual, essas empresas de qualidade brasileira, que não são as de commodity que foram as que subiram muito, elas estão com valuation elevado. Ou seja, essas ações estão é, mais caras. Né? Ou seja, eu demoro mais tempo para recuperar o meu investimento quando eu compro uma ação brasileira, através de dividendo ou do próprio crescimento da empresa, do que quando eu compro a empresa de tecnologia americana. Então, isso é, desabona qualquer a, a, qualquer comparação que a gente possa fazer com a crise.com, de que agora está sendo igual à crise.com, né que a bolsa americana está subindo, porque as empresas de tecnologia estão super faturadas lá, ou com valor muito elevado. Na verdade, não. É uma Google ela é americana, mas vende no mundo inteiro. Né? Eu acho que não sei o que eu faria se não tivesse Google, né? o Bing lá é terrível. É, se não tivesse Microsoft, enfim, não sei o que eu faria também. Os computadores, notebooks, do no mundo inteiro, Microsoft na veia. É, se não tivesse Apple, muita gente ia ficar órfã também do, do celular que depois da Apple não gosta de mais nada. É, enfim, é, Amazon tem dominado o e-commerce global como um todo. São empresas que são americanas, mas faturam. Elas vendem no mundo inteiro. São empresas globais nesse sentido. Então, é, isso tudo traz uma receita muito elevada. E, comparativamente às empresas brasileiras, você, eventualmente, vai achar empresas que são muito melhores do que as brasileiras mais baratas nessa comparação direta. Então, entre investi investir no Brasil e investir fora do Brasil, a gente acha que é um e outro. Ah, devo investir agora no Brasil, que caiu muito ou lá fora, que está muito alto? é um e outro. Né? Essa proporção é que vai ser definido para cada investidor. Mas é, é, realmente ficar de fora né, das melhores empresas globais que estão mais baratas do que algumas empresas brasileiras, aí realmente não seria uma, uma decisão muito muito interessante de ser feita. Tá? E com isso a gente fecha aqui todas as caixinhas que a gente queria falar hoje. Como a gente veio aqui no último mês, tá com um pouquinho mais de coisa para a gente falar, mas acho que deu para dar um panorama... É, bem legal para vocês do que, que a gente está vendo em cada classe de ativo como oportunidade. É, e só para finalizar, nós temos aqui é, a sugestão é, que é feita é, mensalmente pelo BTG é, para cada uma das classes de ativos né, e o percentual que cada perfil de investidor é, é, poderia ter em cada uma dessas classes. Então, é um guia para que você saiba se você está adequado ao seu perfil ou não. É, nesses últimos 12 meses, a bolsa subiu muito, né, muita gente aumentou muita renda variável, além do que estava acostumado antes, eventualmente vai querer dar uma reajustada, então é bom sempre ser revisitado isso, tanto pelo seu assessor que te atende aqui, quanto por você mesmo, né, e saber se aquela quantidade ali de cada ativo faz sentido para você, se faz sentido no seu planejamento, nos seus planos, ou como você quer é, tocar as suas finanças, é, enfim, fico, fico à disposição aí para as perguntas, e vamos lá, pessoal, vamos abrir o chat aqui, quem estava com a mão levantada, Leandro, você se recorda?
0: É, ele abaixou a mão, Igor, acho que ele não está mais na, na conversa aqui. Mas, gente, se tiverem é, perguntas, por favor, só liberar o áudio e fazer a pergunta. Enquanto é, é, possivelmente alguém se manifesta, eu só queria fazer uma, é, corroborar o que o Igor falou com essa recomendação aqui, que é a estratégia para o mês. Mesmo num perfil mais agressivo, que é a última coluna, vejam a quantidade de renda fixa de inflação que a gente coloca nas carteiras dos clientes. Então tem, né, geralmente, uma máxima de que as carteiras agressivas vão ficar muito arrojadas em detrimento da renda fixa, aqui não. Aqui em renda fixa inflação, inclusive, ela tem mais percentual, mais alocação do que Outras, outros perfis, né? conservador, moderado, balanceado, arrojado. Então, isso mostra, não só é, é, na nossa fala, mas também na estratégia aqui, que a gente faz essa assim, recomendação de ter uma parte bastante relevante em renda fixa de inflação nas carteiras, para trazer esse balanceamento, né? para proteger bastante o cliente. Exatamente. Gente, ninguém fez perguntas aqui? Vou só dar mais um momento aqui para a gente fazer o um encerramento, mas gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento da One. É? Obrigado. Tá Acessem os seus assessores para que eles possam passar este relatório que o BTG publica mensalmente e aí vocês terão acesso exatamente a esse conteúdo que está aqui na tela e também a vários outros que nós tratamos aqui nessa conversa. Tá bem? Alguém tem uma bem, ponderação?
1: Muito bem, acho que hoje tiramos né, tivemos uma pergunta. Espero que tenha sido claro aí, e tenha sido essa clareza aí com as perguntas. Mas, pessoal, é, mês que vem estaremos aqui de volta. É, temas aí que vocês querem, é, queiram é, trabalhar aqui conosco, tirar suas dúvidas também, fiquem à vontade aí para entrar em contato. E espero que isso tenha gerado aí também novas ideias, né, novas reflexões para vocês discutirem com seus assessores. E contem sempre com a equipe da One Investimentos para as decisões que vocês forem tomar. A gente está aqui para jogar no time de vocês né, e entregar o melhor serviço possível aí para cada um. Tá? Agradeço é a bom. presença de todos.
0: Apareceu até uma noite. pergunta. Apareceu ah. uma pergunta aqui, que é qual que é alguma expectativa de até quando teremos essa alta de commodities? Você chegou a ler ou investigar algo a respeito? Isso é um ponto importante. tá? Todas as commodities
1: atuais, elas estão com preços bastante elevados do mercado à vista, mas existe algo que a gente chama de mercado futuro. Então, da mesma forma que eu tenho os juros futuros aqui da nossa economia, né? então se eu for comprar um pré-fixado para daqui a um ano, dois anos, três anos, eu consigo ver essa curva de juros ali na frente, existe a mesma coisa para cada uma das commodities. Então, minério de ferro, por exemplo. Ele hoje o, a, o preço à vista deve estar em 120, 130 dólares, né, é, o minério de ferro. Nessa curva futura, já está precificada que esse valor ele está acima do que o mercado entenda que seja o equilíbrio de uma economia normal. Então, para daqui um ano, esse minério ele não está 120, ele já está sendo vendido a 60 dólares. Então, se eu sou uma Vale né, e produzo minério de ferro, eu tenho todo um cronograma de entrega, de X toneladas para cada período, para X anos aqui na frente, e esses contratos são fechados no futuro. Então, para daqui a um ano, se eu só vale estou fechando o contrato hoje, eu não vou vender ele a 120 dólares, eu vou vender ele a 60. Então, o mercado já tem uma certa previsão de que esses preços atuais eles não se sustentam, eles são realmente uma exceção nesse momento que a gente está passando aí de é, não conseguir fazer o trabalho logístico, o frete muito, muito caro, é, enfim vários gargalos a China às vezes fecha ali por conta de Covid seus portos de novo então tudo isso faz a commodity subir agora o mercado ele não é ingênuo de achar que isso vai ficar para sempre ele já está fechando contratos a preços mais baixos então que esses preços irão cair isso aí a gente isso aí a gente já sabe o mercado sempre soube agora é, se no curto prazo a gente ainda vai ter mais choques né de logística ainda complicada Portos ainda não funcionando 100%, é, o frete muito caro, é, novos fechamentos por outras variantes, né, outros problemas aí na cadeia produtiva, aí esses realmente são eventos que não, não podem ser previstos. Isso afeta esse preço mais curto, né, mas também afeta o preço mais longo. Né? Se eu continuo tendo vários problemas ali na minha cadeia, esse minério que eu fecharia daqui a um ano por 60 dólares, às vezes ele vai para 65. Se esse minério de 60 para 65 tiver essa alta, isso pode eventualmente afetar o valor dessa empresa, porque o mercado falou assim, olha, o minério que daqui a um ano é, eu achava que era 60, eu vou vender ele mais caro, então isso é um lucro a mais que eu não estava contabilizando nessa empresa. Então, é, no curto prazo, pode ser sim que existam mais choques aí que subam o preço do commodity alimentícia, é, petróleo, minério de ferro, mas no longo prazo o mercado já sabe que isso deve se normalizar em algum momento. Mas está é, tão incerto o cenário atual que não duvidaria dizer que é, essas commodities, sim, no curto prazo, podem ainda continuar subindo. É o que a gente está vendo paulatinamente. Toda semana tem índices de commodities que nos apontam isso aí estão subindo. Né? Mas não vamos ser ingênuos aqui. Em algum momento isso vai voltar a uma certa normalidade. É o que o mercado precifica. Mas no curto prazo, sim, pode acontecer porque está é, muito incerto ainda como que os países estão se conectando para voltar dessa parada do Covid do ano passado. Ok?
0: Se okay. tiver respondido. Tem mais algumas perguntas aqui. É, Para veículo de investimento em inflação, é um cliente aqui nos pergunta se CDB, que, algum CDB indexado IPCA, ou tesouro direto indexado IPCA é o mais recomendado.
1: Olha, nesse ponto aqui, o principal a ser analisado é o nível de risco que você está tendo. Tá? É, se você compra um CDB IPCA+, ou um Tesouro Direto IPCA+, pela mesma taxa, o seu retorno no vencimento desses ativos será o mesmo. Só que, em um ponto, você está comprando um título público, né? ou seja, com a garantia do governo federal, que, para nós, o mercado financeiro é o risco mais baixo que a gente pode ter, né? e, do outro lado, você está comprando um CDB de um banco privado. Pode ser um banco grande, como o BTG, que é um banco A ou Bradesco, Itaú, seja qual banco for desses maiores, que é um risco também baixíssimo, ou pode ser um, um banco menor, né? pode ser uma financeira, pode ser um banco é, ainda com um tamanho menor de, de nível de empréstimo, e aí você tem que tomar cuidado com a, a sua proteção no FGC. Lembrando que o FGC ele protege o investidor até R$ 250 mil reais por instituição, mas limitado a um milhão por CPF. Então, se você tem ali é, cinco bancos, né, onde está investido 200 mil em cada um, é, esses ativos eles vão se valorizar e vão passar do que o FGC te protege. Então, tem que tomar cuidado com isso, que às vezes tem bancos muito pequenos que estão com taxas muito elevadas, mas se isso já extrapolou o FGC, talvez a melhor estratégia seja ir para um tesouro direto. Agora, Igor, eu não tenho nada de bancário, né, é, mas tenho um ativo pagando uma taxa muito elevada, Olha o risco, olha o rating, né? Pergunta o assessor, vale a pena fazer esse esse banco não vale? E aí dentro do FGC a gente fica mais tranquilo, mais cauteloso. Mas passando esse limite de um milhão o CPF no, no FGC, a gente entende que aí o ideal é a gente jogar mais a defensiva, pegar ativos que a gente conheça melhor. Tá bem? E tem mais perguntas aqui,
0: né? Lembrando também, né, Igor, que geralmente esses Ativos de bancos, né, como o CDB, eh, geralmente eles não têm liquidez durante a sua vida. Né? Então, será mais difícil o investidor sair desse ativo antes do vencimento, diferentemente do Tesouro Direto, tem milhares de negociações diárias e tem muita liquidez. Então, você acaba abrindo um pouco mão de rentabilidade para ter mais liquidez e para ter essa segurança soberana que é do, do, do Brasil. Temos mais algumas perguntas aqui, sim. É, vale a pena investir no fundo dolarizado com dólar em um patamar alto? Se o dólar baixar, não vou perder dinheiro?
1: É, esse, esse é um dilema. né Nós entendemos que o dólar, no longo prazo, ele tende a se desvalorizar por vários fatores. Você tem uma, uma moeda que é o real, de um país subdesenvolvido, que tem todos os seus desafios e tem todo o seu potencial também de crescimento mas em muito desafio aí pela frente e nós temos os Estados Unidos que é a economia mais forte hoje no mundo e a China hoje está entrando como a sua rival, onde simplesmente por esse comparativo de crescimento né, e de força de próprias economias, se a gente pegar daqui 10 anos, os Estados Unidos realmente vão continuar como um país muito forte na sua própria economia e o Brasil tem várias dúvidas se vai ou não de fato engrenar. E além disso, tem só a, a, o próprio fato da inflação. Né? A nossa meta de inflação aqui no Brasil é 3,75%, 4%. Lá nos Estados Unidos é 2%. E eles, por muito tempo, custaram a chegar numa inflação de 2%. Só esses dois fatores de crescimento econômico, né, produtividade e inflação, que a nossa é o dobro da deles, no longo prazo, a nossa moeda tende a se desvalorizar. Agora, no curto prazo, eu vou lá faço um investimento num fundo que é dolarizado, o dólar a 5,55%, Pode ser que em algum momento o dólar volte para 5, 4,80, né, que seja. E isso, obviamente, é, é ruim. Né? Eu estou vendo ali o patrimônio é, diminuir. É, então, essas alocações em dólar, elas têm que ser feitas com muita calma e por quem tem convicção de que, essa é, é, que ele está fazendo uma proteção para si mesmo, é, tirando o seu patrimônio do real. E isso pode ser feito amanhã, por alguém que acha que realmente ano que vem as coisas não vão ficar legais, ou pode ser feito mais à frente, quando chegar em R$ 5,00, por exemplo, né, um número aí que, que alguém estabelece na cabeça, e que aí, sim, faz sentido eu dolarizar, não, agora está num nível que eu acho legal de, de aportar é, no fundo. Então, uma coisa que nós não fazemos aqui é, é, é forçar a barra para fazer nenhum tipo de investimento, né, tem que ser de acordo com a convicção de cada cliente, vai ter cliente que vai achar que não, agora o Brasil vai para frente, vai se desenvolver, esse dólar aí é para baixo, não quero dolarizar nada, Vamos ter outros que vão falar assim, olha, eu quero morar fora, eu quero, de fato, ter investimento no exterior, porque eu estou convicto aqui que é o melhor que eu posso fazer, vou estar protegendo meu patrimônio em moeda forte. Então, todos esses motivos são motivos pessoais para essa decisão ser tomada ou não. Nesse patamar atual, a gente reconhece que o dólar está mais elevado. Talvez, para quem está ainda um pouco inseguro de tomar essa decisão, que ainda não tem isso muito, muito claro, possa esperar um pouco. nossa sugestão estabeleça um patamar, É, ah, quero que seja em R$ 5,00 e tente ser fiel nesse patamar, porque quando chegar em R$ a nossa tendência é falar, não, deixa aí para R$ 4,90, aí chega em R$ 4,90, não, deixa aí para R$ 4,70, chega em R$ 4,70, agora é quando chegar em R$ 4,50, quando vê o dólar está lá em R$ 5,50 de novo e o patrimônio ficou para trás, isso é muito comum, isso faz parte da gente, né? é humano isso, a gente sempre está esperando pelo, pelo melhor momento possível. Mas, nossa visão aqui, o ano de investimentos, se a gente fechar o olho agora e abrir daqui a 10 anos, acho que a chance é baixa da gente estar vendo um dólar menor do que o que a gente viu nos últimos anos. Provavelmente vai ser um dólar maior. Agora, se essa trajetória vai ser tranquila ou se vai ser é, bastante volátil, eu acho que vai ser volátil. Né? Vão ter momentos muito altos, muito baixos, mas, no longo prazo, a nossa moeda, sim, tende a se desvalorizar, como toda moeda de país emergente, né, como, como o Brasil costuma fazer. Tá? Mas não tem a pressa de fazer esse tipo de investimento. Tá? Realmente tem que ser uma, um investimento com a convicção um pouco maior para ser feito. Okay?
0: E vale lembrar, né, Igor, que a gente consegue acessar ativos no exterior, estratégias no exterior, de maneira redeada, ou seja, você não correrá o risco do dólar variar é, e o real se valorizar na frente do dólar e você não ter a rentabilidade que poderia ter tido se estivesse em dólar. Então, é possível também ignorar o efeito da variação cambial pegando fundos redeados. Exato. Tá
1: bem? Exato. É... Hoje nós temos muita opção aí sem dólar também para quem não quer tomar esse tipo de risco, mas quer ter ativos internacionais na carga.
0: Outra pergunta mais difícil aqui de responder. É melhor investir agora na renda fixa ou esperar aumentar ainda mais o, a curva de juros?
1: Nós achamos que no patamar atual, está, sim, muito bom para fazer investimentos em renda fixa. Tá? São momentos como esse que é, o ideal é, é tomar atitude, porque a gente entende que nesse patamar aqui realmente está tá interessante, dá para se fazer bons investimentos aí que há um bom tempo a gente não via taxas tão interessantes. Então, realmente, eu não perderia essa oportunidade, essa tem sido a nossa visão aqui para essa classe de ativos. Tá? E se subir mais no futuro, é, enfim, continuaremos otimistas aí com essa classe de ativos também. Óbvio, olhando qualidade de crédito, né, empresas boas pagadoras, é, enfim, todo toda o tipo de análise que a gente faz aqui diariamente para levar é, só coisa boa para vocês aí também.
0: Igor, sem mais perguntas, teve uma pergunta aqui mais direcionada para uma ação específica, é, nesse tema eu pediria que você acessasse o seu assessor e ele te coloca em contato com a nossa renda variável, eles vão ter uma expertise grande nas análises de ações. A nossa conversa aqui hoje é mais olhar as famílias, as classes, as estratégias, do que olhar o ativo a ativo, tá, gente? Então, para isso, esse detalhe, pode entrar em contato com o seu assessor e ele vai entrar com a mesa de renda variável para poder e, e, entrar mais nesse nível com esse detalhe da ação mesmo. Obrigado, gente. Já são... 6 horas e 32 minutos. Acho que foi hoje para bastante rico. Igor, obrigado mais Muito uma bom. vez pelas explicações. Pessoal, dúvidas? Contatem seus assessores. A gente está aqui para esclarecer, desmistificar o mercado, tentar antecipar movimentos. Contem aí conosco nessa jornada, tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo.
1: Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.